0: Tu trouveras d'autres informations sur le site internet et notamment le guide gratuit pour apprendre et améliorer ton take-off sur apprentissurfer.com guide. Si tu veux discuter avec d'autres fort et même peut-être des Jedi, rejoins le groupe Facebook sur apprentissurfer.com slash groupe. C'est donc apprentissurfer en un mot avec surfereur.com Et bien entendu, si tu apprécies le podcast, pense à t'abonner et à le partager. Merci Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast consacré à l'apprentissage du surf. Alors si vous avez écouté des derniers épisodes concernant le passage de la barre, où je parlais notamment du turtle roll, euh, j'ai décrit l'outside comme étant la terre promise, l'endroit où on va surfer des vagues vertes, donc des vagues qui n'ont pas encore cassé. Fini les mousses, maintenant on surfe des vraies vagues. Et c'est clair que c'est un peu le paradis du surfeur et ça fait rêver, mais c'est aussi finalement le début des réelles difficultés. Donc surfer des vagues vertes, donc des vagues qui n'ont pas encore cassé, finalement c'est un des apprentissages les plus difficiles pour les apprentis surfeurs que, que nous sommes. Et clairement, on dit souvent qu'un débutant qui va, qui va apprendre le surf, il aura un gros avantage s'il a déjà une expérience avec l'océan, avec les vagues de manière générale. Donc, Par exemple, un sauveteur en mer qui connaît bien le fonctionnement des vagues aura, va apprendre plus facilement le surf parce qu'il va avoir une meilleure lecture de vagues, une meilleure lecture de cet environnement. Il va savoir mieux se placer, etc. Et clairement, euh, c'est un gros avantage aujourd'hui pour une personne qui apprend le surf. Si elle a déjà de l'expérience avec les vagues, avec la lecture des vagues, elle a clairement un bon point de départ et en tout cas un bon point d'avance par rapport au surfeur qui découvre l'océan en même temps que le surf. Alors jusqu'à maintenant, euh, on surfait des mousses, donc euh, une vague qui a déjà cassé et qui continue à avancer vers la plage en faisant cette mousse blanche. Et finalement, les mousses, c'est très facile à surfer. Alors évidemment, pas si simple parce qu'il faut ramer, il faut se lever sur sa planche, etc. Donc il y a déjà des tonnes de choses à apprendre. Mais une mousse, ça reste très facile parce que ça ne demande aucune lecture. On va simplement venir se placer devant une mousse, commencer à ramer. Cette mousse va nous attraper avec elle, va nous pousser et elle va vraiment nous donner un coup d'accélérateur, donc faciliter finalement la, le départ au surf, Alors vraiment faire avancer une planche. Et donc voilà, c'est vraiment très simple finalement. On va tout droit, on prend cette mousse, on se lève. Alors là, évidemment, il y a la difficulté du take-off et, et de bien se lever. Mais en tout cas, en termes de lecture, de positionnement, la mousse, c'est vraiment très, très facile. Et une vague verte, c'est vraiment tout l'inverse. Une vague verte, ça va demander une bonne lecture de vague, vraiment arriver à se placer au bon moment, au bon endroit. Donc, un bon placement et puis une bonne rame et aussi une bonne technique. On va le voir, on ne part pas sur une vague verte comme on part sur une mousse. Donc, une bonne rame, un bon placement, beaucoup de patience parce qu'on va devoir observer, attendre et puis finalement, se décider de partir sur une vague ou non. Donc, ça demande beaucoup de patience contrairement à des mousses. Où on sait que des mousses arrivent en permanence finalement. On se met devant une, on la prend on retourne un petit peu plus loin en, en ramant on prend la suivante, on recommence, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça va un petit peu amener finalement une certaine frustration, parce que l'apprenti surfeur, bah, qui savait surfer ses mousses et qui avait l'impression de progresser en surf, va avoir l'impression un petit peu de retomber ici à zéro, parce que ses premières sessions euh, dans l'outside, là où il y a ces fameuses vagues vertes, et bah, il risque de prendre finalement très très peu de vagues. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'il aura pris une vraie vague verte, donc une vague qui va pouvoir prendre au moment où elle commence à déferler, là, la sensation va être complètement incroyable parce qu'on ne surfe plus une simple mousse qui nous pousse vers l'avant, mais on surfe une vraie vague, donc on surfe vraiment la face de la vague qui va être, euh, qui va être pentue, dans laquelle on, on va descendre, on va pouvoir faire une longue trajectoire et suivre cette vague. Et là, une fois qu'on a vraiment eu cette sensation, finalement, on va encore devenir beaucoup plus accro au surf. Donc, de la frustration, mais qui va amener finalement par la suite euh, vos meilleures sensations en surf. Alors, à ce stade, il est vraiment primordial de bien comprendre l'anatomie d'une vague. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à réécouter l'épisode 2 et notamment bien comprendre la notion de pic. Donc, ce pic, c'est finalement quand vous allez voir des vagues qui vont arriver au, au large, donc qui ne sont pas encore bien formées, qu'elles vont arriver. Votre objectif, vous, en tant que surfeur, ça va être de détecter le plus vite possible comment cette vague va évoluer et où va finalement se former ce pic. Donc ce pic, c'est cet endroit, ce point le plus haut finalement de la vague, le point culminant de la vague, là où elle va commencer à déferler. Alors ça veut dire que si, j si je repars de mon épisode sur le turtle roll, donc le passage de la barre, on rame, on passe la barre et on se retrouve dans l'outside, donc derrière ces vagues qui déferlent, où finalement on se sent plus en sécurité aussi parce que bah, c'est fini de se faire retourner par, par, la, par la puissance des vagues. Là, on a des vagues qui arrivent vers nous mais qui ne sont pas encore vraiment formées, qui ne cassent pas encore. Et donc, on peut rester simplement assis sur notre planche à les observer. Là, l'objectif, donc vraiment le, le but du jeu, ça va être de trouver ces vagues et de se dire... Ok, je vois une vague qui avance, est-ce qu'elle me semble surfable ou pas Donc, est-ce que j'ai l'impression que cette vague va se former et va, va me proposer un pic sur lequel je vais pouvoir partir au surf Et donc, ça va déterminer où finalement et quand est-ce que ces vagues vont casser. Dès qu'on va voir un pic, donc on va avoir l'impression d'avoir trouvé euh, une vague qu'on va pouvoir surfer, on va se placer, donc on va vraiment se déplacer en ramant sur sa planche, etc. pour aller se placer à l'endroit où on pense, en tout cas, que cette vague va déferler. Alors évidemment, ça demande d'être attentif en permanence et d'être actif. Donc clairement, si vous voyez des surfeurs qui papotent ensemble dans l'eau, ils ne sont pas très actifs, pas très attentifs. Euh, vous avez beaucoup plus de chances de prendre des vagues qu'eux parce que si vous êtes attentif et que vous regardez, par exemple, ce qui se passe, ce qui bouge euh, au large devant vous. Alors comme toujours, ça demande de l'observation. Quand vous êtes à l'eau dans cet outside, assis sur votre planche, évidemment, vous devez observer à ce moment-là. Mais c'est aussi de l'observation avant d'aller à l'eau. Donc analysez ce spot et déjà à ce moment-là essayer d'un petit peu regarder où se trouvent les différents pics, où est-ce que vous avez l'impression que vous allez pouvoir aller vous placer finalement pour surfer vos vagues. Donc prenez le temps d'analyser le type de vague, les courants, tout ce que vous pouvez analyser déjà depuis la plage. Ça vaut vraiment la peine de le faire, de prendre 5-10 minutes avant d'aller à l'eau, surtout si vous ne connaissez pas le spot ou que c'est un spot que vous connaissez, mais qui a une marée peut-être qui est différente euh, des autres fois où vous avez surfé. Alors, il y a 4 phases pour une vague, pour la, lors de la création d'une vague, il va y avoir quatre phases. La phase numéro un, c'est la vague n'est pas encore réellement formée. Donc, c'est cette houle qui arrive du large, cette énergie qui circule dans l'eau. Le fond est encore trop profond et donc la vague finalement forme juste une petite boule au-dessus de l'eau. Mais ce n'est pas encore raide, ce n'est pas encore surfable. Donc, c'est vraiment juste de l'énergie qui avance dans l'eau. Et c'est ce que vous allez voir vous avancer lorsque vous êtes assis sur votre planche dans l'outside. Ensuite, la phase 2 de la vague, c'est que la vague va commencer progressivement à prendre de la hauteur, de la verticalité. Elle va vraiment commencer à tendre. Et c'est là que vous, vous devez prendre la vague. C'est lorsqu'elle est en phase 2. C'est à ce moment-là qu'elle est, qu est vraiment prenable. Donc, vous allez pouvoir ramer pour atteindre sa vitesse, vous placer et faire un take-off. La phase 3, c'est la vague qui casse. Donc, elle commence à déferler. Là, ce n'est pas un bon moment pour la prendre parce que si elle casse, c'est-à-dire que vous, vous partez au surf et la vague vous casse dans le dos, elle va vous retourner et évidemment, vous n'arriverez pas à partir au surf sur cette vague. Donc là, ça veut dire que vous êtes en retard. Phase 1, vous êtes trop tôt, vous allez ramer, ramer, ramer et vous fatiguer et souvent c'est le problème numéro 1 donc un débutant qui arrive vraiment sur un spot enfin qui arrive pour les premières fois dans cet outside et qui veut prendre ses vagues comme il faisait avec des mousses il va être tout excité dès qu'il voit qu'il y, y a une vague qui arrive près de lui il va commencer à ramer mais elle sera en phase 1 elle ne sera pas encore assez formée et il va se fatiguer pour rien phase 3 il est en retard et phase 4 vous la connaissez très bien c'est une mousse ça vous en avez déjà surfé des tonnes L'autre erreur classique des débutants, c'est d'être à la bonne hauteur, je parle en termes de distance, plage, océan, d'être vraiment au bon endroit, là où les vagues se tendent et arrivent en phase 2. Mais le problème, c'est qu'il va être trop sur l'épaule. Et ça, évidemment, ce n'est pas bon non plus. C'est une erreur que font beaucoup de débutants. C'est aller trop loin sur l'épaule, là où la vague n'est pas assez puissante et sur laquelle on ne pourra pas non plus partir au take-off. Alors, en termes de placement, l'idéal, c'est de se mettre environ... 4 à 5 mètres derrière, là où les vagues cassent, là où les vagues déferlent. Et lorsque vous êtes à cet endroit-là, il va être important de trouver des points de repère. Un point de repère sur la plage, donc imaginons que vous êtes à un endroit où vous voyez qu'il y a des belles vagues qui déferlent, vous vous sentez, vous êtes en bonne position, vous allez prendre peut-être une bonne vague à cet endroit-là. C'est important pour pouvoir y revenir plus facilement et revenir vous placer plus facilement de prendre un, po un poids de repère sur la plage. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un palmier, ça peut être un bâtiment, ce que vous voyez. Et dire ok, je vais aller me replacer à la, à la même hauteur que ce poids de repère dès que j'arrive, dès, dès que je remonte sur ma planche et que je me remets à ramer. Si c'est possible, ça va être aussi être intéressant d'avoir des points de repère au large. Ça peut être un îlot, ça peut être des rochers, ça peut être un bateau. Tout ce qui va vous permettre, en fait, de déterminer l'arrivée de Houle, tout ce qui va vous donner des indices, finalement, sur l'arrivée de Houle. Donc, un bateau, par exemple, qui serait au large, vous allez voir quand il y a de la houle, un set de, de, de vagues qui va arriver, vous allez voir, finalement, que ce bateau va se soulever puis redescendre. Vous allez peut-être voir qu'il y a un petit îlot large ou des rochers, et vous allez voir que, pareil, cet îlot va changer, parce qu'on va voir qu'une vague arrive, ou bien ces rochers vont être submergés. Donc voilà, il faut vraiment essayer de prendre des points de repère partout où vous pouvez. Ça va vraiment vous simplifier la tâche lors de votre placement et lors de votre analyse des vagues. Alors, vous allez aussi regarder la couleur de la vague, parce qu'évidemment... Le pic va se former, ça veut dire que la vague va prendre en taille, elle va grossir, elle va se tendre. Et là où la vague sera le plus haute, donc où il y aura ce fameux pic, la couleur va changer. Elle va par exemple s'éclaircir, le soleil va prendre dans cette vague et on va avoir une couleur d'eau par exemple plus claire. Donc restez attentif vraiment à la couleur des vagues qui avancent vers vous et essayez vraiment de prendre le plus d'indices et de repères visuels pour vous aider dans votre lecture de vague alors une erreur qui est très courante en tant que débutant c'est de vouloir aller trop loin donc on va aller dans l'outside mais on va aller trop loin parce que simplement par exemple il y aura moins de monde et donc on sortira plus à l'aise mais le problème c'est que là on est trop loin justement les vagues ne sont vraiment pas encore formées du tout pas assez formées du tout et on n'a aucun indice de comment enfin, ou de quelle vague finalement pourrait être bonne à surfer ou non donc vraiment faites attention ne pas aller trop loin dans l'outside c'est une erreur qui est vraiment courante vous êtes là, vous êtes dans l'outside, vous êtes assis sur votre planche, vous analysez, vous observez. Tout à coup, vous voyez une vague qui a l'air intéressante. Et du coup, vous allez vous mettre en place, vous déplacer finalement pour essayer d'aller vous placer au pic et surfer cette vague. Alors, une chose qui est très très importante et qu'il ne faut pas oublier, c'est que les les débutants ont souvent tendance à ramer quasiment exclusivement vers le large ou vers, le, ou vers la plage. Il ne faut pas oublier que sur une planche de surf, lorsqu'on est couché, on peut vraiment se déplacer à 360 degrés pour se rapprocher du pic. Donc ça veut dire que ce n'est pas simplement juste aller avant arrière, gauche, droite. Non, on peut prendre un angle et se dire « Ok, je vais essayer de me placer à ce pic, mais si je rame simplement vers la droite, du coup je vais peut-être être trop tard. Donc il faut que je rame avec un angle plutôt à 45 degrés par exemple. » pour essayer de, 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 de me rapprocher de ce pic et aussi prendre de l'avance par rapport, par rapport à lui. Donc très important, on peut ramer dans toutes les directions et c'est hyper important de le faire. Et c'est d'ailleurs une différence qu'on voit souvent entre, entre, entre un surfeur débutant et un surfeur avancé. Le surfeur avancé est, est beaucoup plus en mouvement. Donc il va, on va voir par exemple, il va ramer un peu vers le large et puis il voit une vague arriver, il fait un petit virage dans l'eau, il se replace, il avance. Il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement et jamais juste avec des gauches droites ou avant-arrière. Il va vraiment utiliser toutes, tous les angles possibles pour se déplacer et se rapprocher près d'un pic qu'il aurait vu et qu'il a envie de prendre. Exemple, je vois je suis trop vers l'épaule, eh je vais me déplacer vers la gauche ou vers la droite pour la prochaine vague qui va venir, parce que j'ai vu une vague arriver, elle a cassé et j'étais trop loin de ce pic, donc j'étais trop sur l'épaule. Et eh Par exemple, je vais aller plus vers la droite pour me rapprocher du pic. Donc je rame dans cette, cette direction-là. Et pareil, si j'étais trop loin, je vais ramer vers la droite, mais aussi vers le large. Donc je vais ramer un petit peu en biais pour me rapprocher de mon objectif qui est atteindre le pic au meilleur endroit possible. Alors, hyper, hyper important, un take-off avec des mousses, c'est complètement différent qu'un take-off avec des vagues vertes. Je l'ai dit en début d'épisode, une mousse, c'est facile à lire parce qu'il n'y a pas de lecture au final, mais surtout, ça vous donne un petit coup. Donc, dès qu'elle arrive, ça va vous donner un gros coup d'énergie. Ça va permettre à votre planche d'avancer d'un coup. Et d'office, vous allez partir au surf, vous allez pouvoir vous lever. Par contre, sur une vague verte, donc une vague qui n'a pas, qui, qui pas encore déferlé ou qui va commencer à déferler, Là, c'est complètement différent. Vous allez devoir utiliser finalement la gravité. Donc, vous allez devoir utiliser la pente de cette vague pour la descendre et gagner en vitesse. Et bien sûr, avant ça, avoir une bonne rame, une bonne technique de rame pour atteindre la même vitesse que la vague. Alors ça veut dire que pour bien partir sur cette vague, il va falloir gérer ce qu'on appelle l'assiette de votre planche. Donc l'assiette, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs podcasts, mais c'est l'inclinaison finalement de votre planche dans l'eau. C'est-à-dire qu'on va ramer, on va, partir, on, on va sentir que cette, cette, cette vague arrive et nous prend. Mais si mon poids, par exemple, est trop sur l'arrière, je vais avoir le nez de la planche qui va sortir un petit peu de l'eau et le tail, donc le cul de ma planche qui lui va couler un petit peu. Et dans ce cas-là, on ne va jamais arriver à prendre la vague parce que la vague, elle va passer en dessous de nous finalement, elle va soulever la planche, elle va passer en dessous de nous. Si on veut vraiment prendre la vague et profiter de cette gravité, il va falloir que la planche épouse la forme de la vague, et pour ça, il faut mettre suffisamment de poids sur l'avant. Donc ça veut dire qu'on va rester couché sur la planche, ramer, mais certainement pas avoir la tête en l'air, par exemple, parce que vous savez que la tête, ça prend beaucoup de poids dans le corps, c'est vraiment, ça ça, ça des éléments le plus lourd du corps, et si votre tête, vous êtes en position cobra, par exemple, vous vous relevez trop tôt, vous allez mettre directement trop de poids sur l'arrière, la planche va un petit peu se cabrer, et vous n'allez pas prendre la vague. Donc, c'est l'inverse. On va, quand on rame, s'étendre vers l'avant, s'étirer et essayer de mettre cette, cette tête le plus à l'avant possible de la planche pour mettre du poids sur la planche et que la vague nous prenne et qu'on puisse partir au surf. Alors, vous pourriez parfois devoir vous mettre en cobra justement si, par exemple, vous êtes trop tard. Donc, vous sentez qu'au take la vague est limitée, elle a déjà commencé à casser ou, ou, ou va casser très rapidement. Vous avez limite déjà trop de vitesse et vous avez peur de... De, de, de partir trop vite ou de terminer en bas de vague et trop rapidement terminer dans la mousse là on va pouvoir faire l'inverse on va pouvoir se mettre en position cobra relever la tête mettre plus de poids vers l'arrière de la planche et du coup ralentir la planche parce que si on avait fait l'inverse on aurait mis la tête vers l'avant on, euh, on aurait pu trop trop de vitesse on avait des grandes chances de faire un, un nose dive donc de couler le nez et finalement de se retourner donc voilà vous pourriez faire un cobra si vous êtes en retard mais sachez que dans la majorité des cas vous allez ramer et vous allez vraiment mettre du poids sur l'avant avec votre tête vous étendre pour essayer vraiment que cette planche parte dans la vague en, en gérant bien finalement l'assiette de votre flotteur grâce à la, à la répartition du poids. Alors, hyper important aussi, on regarde la vague quand on rame. Parce que souvent, pas souvent, toujours, quand on surfe une mousse, on sait que la mousse elle arrive, on sait que la mousse restera une mousse, on sait qu'elle va nous prendre, donc on n'a même pas à la regarder, on rame, on rame, et tout ce qu'on veut faire, c'est ramer le plus vite possible pour partir le plus vite possible. Ici, c'est complètement différent. Euh, on, on, a, on voit un pic, on a l'impression qu'une enfin, qu vague va former euh, le pic qui est là, que la vague va commencer à déferler à ce endroit-là, donc on rame devant. Et puis, en une seconde, cette vague elle peut changer complètement. Elle pourrait finalement, euh, non, je me suis trompé, elle ne va pas déferler maintenant, elle va seulement déferler dans 2-3 mètres. Ou bien, non, je me suis trompé, je suis trop tard, elle a déjà commencé à déferler. Et donc, on regarde par au-dessus de son épaule quand on rame, on regarde cette vague et on regarde son développement. Donc, il faut vraiment analyser en permanence. Je regarde par dessus de mon épaule. OK, j'ai l'impression que je suis toujours bon, donc je continue à ramer. Ou bien, oh, j'ai l'impression que je suis un petit peu en retard. Il faut peut-être que, que je freine un petit peu ou il faut que j'accélère. Et vraiment, vous allez continuer à jauger cette vague, à l'analyser, mais ça peut être aussi « Ah non, euh, finalement, j'ai commencé à ramer, mais je sens, je sens qu'elle ne défallera pas. Euh, il vaut mieux que j'arrête de me fatiguer et je la laisse passer et je vais me replacer pour prendre la suivante. » Donc, c'est vraiment on analyse la vague en continu, par-dessus son épaule, on jette un petit coup d'œil sans s'arrêter de ramer, bien sûr, hein, on jette un coup d'œil, mais en continuant euh, de ramer, c'est hyper, hyper important. Alors, autre petit point aussi qui est important, c'est de ne pas faire son take-off trop tard. Donc, imaginons vous avez une belle pente, une belle vague qui s'offre à vous, vous partez, mais vous allez glisser sur cette vague et vous levez seulement quand vous allez arrivé en bas de la pente. et du coup, vous allez finalement vous retrouver sans vitesse dans le bas de la vague, cette vague va casser et vous allez vous retrouver dans la mousse et c'est évidemment pas ce qu'on veut quand on essaie de surfer des vagues vertes. Il faut savoir que quand vous allez surfer ce type de vague, il faut essayer de se lever en général dans les deux tiers supérieurs de la vague. Donc vraiment essayer de se lever le plus rapidement possible et là, je vais pouvoir descendre cette vague debout et engager une trajectoire, par exemple en faisant, en travaillant mes cars, en faisant un bottom turn, etc. Mais c'est important de se lever le plus vite possible pour ne pas terminer en bas de vague sans vitesse. On l'a tous vécu, on le connaît tous, rien de plus frustrant. Je pars sur une belle vague, je fais un take-off beaucoup trop long euh, et j'arrive finalement euh, dans cette bas de vague sans vitesse et je tombe. Alors, prendre la vague vraiment au moment où elle casse, c'est l'idéal, mais c'est aussi le plus compliqué. Et finalement, il n'y a, a que la pratique et l'expérience qui va vous permettre euh, un jour de prendre toutes les vagues que vous voulez euh, directement au bon endroit, au pic. Évidemment, prendre la, la vague au pic, ça va vous garantir de prendre la vague la plus longue parce que la vague commence à déferler là où vous la prenez. Donc, vous garantissez la trajectoire la plus longue. C'est différent que si vous preniez une vague qui a déjà cassé, vous la prenez en cours de route. Évidemment, la trajectoire sera, sera moins longue que si vous l'aviez prise vraiment à l'endroit parfait, là où elle a commencé à casser. Mais c'est aussi une très, bonne une très bonne manière de prendre des vagues lorsqu'on progresse en surf. C'est de se dire, OK, euh, j'essaie de prendre au pic quand je peux. Mais si je vois qu'une vague avance vers moi, qu'elle a commencé à déferler déjà je peux très bien rapidement me retourner et prendre cette vague finalement juste à côté de la mousse, là, à l'endroit où elle déferle, et je suis parti. Donc oui, j'aurai une trajectoire qui va être plus petite que si j'avais prise au pic, mais à côté de ça, je vais maximiser le nombre de vagues que je vais prendre. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai fait et que je fais encore très souvent. C'est, OK, je vois une belle vague qui arrive, elle a déjà commencé à déferler, mais ce n'est pas grave, je la prends parce que oui, la trajectoire est moins longue, mais la trajectoire est comme ça. pas. Je vais travailler mon pop-up et, euh, et c'est toujours bon à prendre. Donc ça va vraiment être en permanence de laisser erreur Donc, je vais aller me placer dans l'autre side. Je sens qu'une vague se place bien, ou que se, se, se forme bien. Je, je veux essayer de partir au surf. Ah non, je la rate. Je la rate pourquoi Je me pose la question. J'étais trop en avance, j'étais trop en retard. Où est-ce que je suis trop à droite, je suis trop à gauche Je me replace en fonction. Donc, je vois que la vague est cassée plus loin. Ben, je redescends un petit peu sur le spot. Et puis là, j'attends et j'attends de voir ce qui se passe. Et donc, je reste vraiment en mouvement, en permanence. J'essaye, je me replace tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'analyse aussi les autres, évidemment. J'analyse les autres surfeurs autour de moi. Je vois qu'un surfeur prend tout le temps des vagues. Ben, où est-ce qu'il se place Où est-ce qu'il va Je suis en train de ramer. Je vois un surfeur qui va partir, qui va faire un take-off. J'analyse la vague qu'il surfe. Ça vous permet à vous aussi de progresser plus vite parce que vous, du coup, vous n'analysez pas que les vagues que vous surfez vous, mais pendant que vous ramez que vous allez vous replacer au pic, vous allez aussi pouvoir analyser d'autres vagues. Donc, est-ce que par exemple, vous seriez parti sur cette vague-là ou non Est-ce que vous auriez cru ou pas Est-ce que vous auriez fait votre take-off à ce moment-là ou pas Donc, vraiment, analyser en permanence des vagues, ça vous permet vraiment de travailler cet apprentissage et de gagner vraiment de l'expérience au plus vite. Alors, un surfeur. Qui est avancé, souvent c'est un surfeur qui est en shortboard. Donc la plupart des bons surfeurs que vous allez regarder, c'est souvent des surfeurs qui sont en shortboard. Il y a des très bons surfeurs longboard, c'est pas ça que je veux dire, mais si vous êtes sur un spot, les surfeurs que vous allez regarder souvent seront en shortboard, seront les, les bons surfeurs. C'est ceux qui prennent le plus de vagues, ceux qui vont vous impressionner le plus, et pourtant, ils rament, sachez qu'ils qu rament finalement moins vite que vous. Ou au mieux, à la même vitesse que vous, parce qu'ils ont des planches qui sont beaucoup moins volumineuses, qui sont plus euh, bananées, donc qui, qui avancent moins vite à la rame, etc. Alors, ils ont sûrement une meilleure technique de rame que nous, parce qu'ils ont plus d'expérience. Mais sachez qu'au mieux, ils vont avancer à la même vitesse et ils devraient même peut-être avancer moins vite que nous qui avons des plus grandes planches, des planches en mousse, etc., qui flottent beaucoup plus et qui avancent plus vite à la rame. Et malgré tout, malgré ça, ils prennent beaucoup plus de vagues que nous. Donc, c'est bien la preuve à quel point, finalement, tout ce qui va vous différencier de ces surfers-là, c'est vraiment l'expérience et c'est vraiment la lecture de vague. La lecture de vague, ça va devenir votre compétence numéro un à développer. Je veux dire, quand on, est, euh, quand on est surfeur, on se concentre sur sa RAM, sur son pop-up, etc. Mais finalement, le plus important vraiment, c'est cette lecture de vague. C'est ce qui va vous permettre de prendre un maximum de vagues et de progresser le plus. Alors, une petite astuce que j'ai envie euh, de vous donner euh, pour finir, c'est que, j'ai dit en début d'épisode les mousses, maintenant, c'est terminé, on surfe les vagues vertes. C'est vrai, sauf quand vous avez des vagues qui sont encore un peu molles. Donc, imaginons, c'est un, un jour où les vagues sont plutôt petites et assez molles. Vous n'arrivez pas à partir sur une vague en vous plaçant au pic. Vous pouvez très bien, à ce moment-là, utiliser cette mousse. Donc, vous placez encore à l'endroit où il y a la mousse. Utilisez cette mousse qui va vous donner un petit coup de boost pour partir et vous lever sur la planche. Et puis, tracer votre trajectoire sur la vaille. Donc les mousses, ça peut encore être utile euh, malgré tout. Donc voilà, euh, épisode, je pense, très important, vraiment, euh, prendre de l'expérience en surf et en lecture de vaille. Il n'y a pas de secret, comme je l'ai dit, il va falloir en prendre encore et encore, analyser un maximum de vaille lors de chaque session et vous verrez que vous allez progresser mois après mois, année après année. Mais de nouveau, c'est un travail euh, de long haleine. Mais au final, est, on est bien d'accord, c'est ce qui est beau dans le surf, c'est que ce n'est pas un sport où on peut arriver comme ça et se dire oh, en trois jours, je suis devenu un expert. Non, c'est vraiment le, le travail, c'est les heures passées à l'eau, l'expérience qui va faire que vous allez progresser encore et encore. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, car un nouvel épisode sera publié chaque vendredi. Et pense à visiter le site apprentissurfer.com pour y découvrir des articles sur le surf, ainsi que la chaîne YouTube sur laquelle je partage mon apprentissage du surfskate. Tu peux également me suivre sur Instagram. Merci et à bientôt